0: Программа «Еврозона» в прямом эфире на прямой связи со студией писатель Владимир Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Средства связи для ваших вопросов, для ваших комментариев, ваших реплик три 200 и плюс шесть три 363 три портал WhatsApp и вайбер. Все работает, так что принимаем ваши
1: сообщения, друзья. И в ваших сообщениях замечательно, дорогие друзья, если вы... Пишите географическую точку, откуда вы. Это правда очень приятно. Мы узнаем географию нашу и знаем, что вы с нами. Кроме этого, очень приятно узнавать, что с нами не только... Тамбов, Сургут, Московская область, часто еще и ЮАР, Австралия, я молчу про точки из Европы, и подтверждение того, что вы снова с нами, это приятно. Вопросы рассуждения, если у вас есть, подписывайтесь, мне, чтобы к вам можно было обращаться, и не стесняйтесь, ей-богу, иногда даже неприятные вопросы, они превращаются в очень даже хорошую и правильную дискуссию. Сегодняшнюю программу я хочу начать, конечно же, с протестов в Британии. Конечно же. И демонстрация, как, как пишут британские таблоиды коронавирусных диссидентов, это немножко другое, чем просто диссиденты. Это уже мы наблюдали с такими же подобными протестами в Берлине. И максимальной попыткой правительства превратить недовольство народа в, в кучку... В противостоянии кучки каких-то ковид-диссидентов э с полицией, которая отстаивает свободу, все намного глубже, все намного серьезнее. И э спецификой, конечно же, данных протестов является мое личное обращение к маршалу ВВС э Великобритании. Э Человеку, который в Латвии очень сильно переживает о Беларуси, мне хочется этому маршалу сказать, а не хочешь ли ты домой в Лондон? Не пора ли тебе? Нет, там от тебя полицейских бьют, между прочим. Задержанные мирные граждане, конечно же, не волнуют маршала. Его волнуют больше мирные протесты в Беларуси. Ну, вообще-то моя фраза, а не хочешь ли ты домой, такая вот невежливая. Я маршалу, говорю ты. Я забираю эти слова и говорю... Иди-ка домой, а, вот просто иди-ка домой. Не надо подливать масло в огонь, находясь в Латвии, и рассуждать на тему Беларуси, вспоминать, что генеральный секретарь НАТО сказал. Как НАТО ведь твое дело третье, все, что касается Беларуси. А вот как британец твое сейчас место в тяжелую минуту с твоим народом. Я, конечно же, издеваюсь над маршалом, конечно, издеваюсь над НАТО, но, тем не менее, левые газеты... Ну, знаете, больше дают ссылок на события в Лондоне и, знаете, такой пиковый момент, когда вот пошли дубинки в ход, когда кричит толпа, такие газетки, как... О, кстати, я сказал газетки. Да, такие газетки, как Deutsche Welle, умудрились фотографию сделать падающей женщиной, которая на земле, но постеснялись как-то видео выложить, где полиция ее толкает, и ее падение на землю, конечно, женщина не студентка, это ярко выражено. И просто вот фотографии выложить, ну как-то нечестно. Ну, что касается Беларуси, то они такие честные, такие открытые. А вот что касается британского протеста, ну как-то так получается объективности ноль. То есть фотографии факт выложили, а факт падения толчка полицейскими, как это все происходит, значит, так, нагнетание обстановки отсутствует. У них там фильтры в головах стоят. И, в принципе, действительно, левая пресса больше посвящает место и времени протестам в Лондоне. Ну, мейнстрим не может этого не заметить, потому что есть раненые полицейские. И э, когда демонстрация в Лондоне была приостановлена, это было заранее спланировано, потому что люди, которые протестуют против локдауна по всей Европе, эти люди не соблюдают социальную дистанцию. И вы знаете, вот неделю назад я был в Берлине, там был праздник света, и очень простое сравнение, вот оно все напрашивается, системный подход везде один, что в Британии, что в Берлине, что во Франции. Когда... Люди регистрируют свою демонстрацию, и априорно понятно, что люди, которые против локдауна, которые доказывают, что меры ограничительные не совсем правильные, правительственные, что правительство перегибает палку, когда эти люди регистрируют демонстрацию, понятно, что они не будут соблюдать дистанцию. Они не верят в то, что эту дистанцию соблюдать надо. Но если те, кто верят... То есть это личное дело человека надеть маску или не надеть. И полиция, как правило, эту демонстрацию останавливает э, именно потому, что не соблюдается социальная дистанция. Ну, это логично. То есть запланировано, но логично. Нету полтора метра, нету маски на лице. Организаторы не могут обеспечить. Вообще запрещен сбор людей больше такого-то количества в одном месте. Э, массовые мероприятия запрещены, концерты запрещены и демонстрация, где уже пару тысяч людей выходит, или пару десятков тысяч людей выходит на демонстрацию, при этом все плевать хотели на ограничительные нормы, ну, понятно, что рано или поздно полиция должна это остановить, потому что это по закону, про ну, не вписывается никак. Ну, вот есть один очень интересный момент с, с тем, что полиция запрещает или не запрещает. Неделю назад в Берлине э, у меня видео есть, потому что я думал, что будет что-то красивое. Праздник света. Вы знаете, это когда идут проекции на какие-то исторические, не очень объекты, в которых... О -о... Да, у нас
0: тоже такая проходит акция. <связывая>
1: <связывая> Прям сейчас, Ольга?
0: Нет, нет, ну вообще. То есть мы много раз наблюдали
1: я очень хорошо помню тоже есть видео сохранил э, проекции на большом театре а так они завораживают их интересно смотреть и это мое субъективное наблюдение берлинские проекции меня не прикололи в простом смысле слова никакие но тем не менее вы знаете тысячи людей шли на них посмотреть тысячи просто вот бесконечный поток бесконечный был и э, я начал считать, сколько людей в маске, то есть, едя на машине медленно-медленно, потому что туристическое зевание, знаете, когда зеваки идут, они плевать хотели на машины, на светофоры, поэтому они просто идут, и ты как бы практически тоже едешь пешеходным шагом. Я начал считать людей среди этих, это тысячи, действительно, тот короткий момент даже вот по центру проехаться кольцом, ты понимаешь, что ты тысячу людей встретил. Я начал считать людей в масках, их было 16 человек. Так вот, когда это был праздник света, их никто не разгонял. Никто не разгонял, они плотненько-плотненько друг к другу шли. Достаточно было людей под шефе, которые веселились. То есть для них это праздник, выйти, посмотреть эту светоинсталляцию, замечательно. То есть мое субъективное нравится, не нравится, это такое дело. Восхищает на расстоянии и вблизи неинтересно. А вот то, что я насчитал 16 человек без масок, и их никто не разгонял. но ну, тогда объясните мне, почему демонстрации прерывают, если точно так же, таким же потоком идут люди, вот один к одному, то есть плотность, плечо к плечу, э, ряд к ряду, вот, вот вся эта плотность, человеческая масса. И когда у тебя, ты понимаешь, что это тысячи людей, у тебя 16 человек масса, то же самое было и на демонстрациях. Почему демонстрацию останавливают? И никто не раздает даже хотя бы бесплатно маски, если вы так все переживаете. Я разговаривал с друзьями, говорю, ну что в принципе это повод сенатору Берлина внутренних дел подать в отставку, потому что он не может обеспечить дистанцию ни на демонстрациях, ни когда люди гуляют, когда занимаются э, рассмотрением достопримечательностей. К чему я это, к этой параллели? Дело в том, что понятно, что люди, выходящие на антиковидные демонстрации, они априорно не будут соблюдать ни дистанцию, ни маски. Ну а дальше видео есть, конечно, э, по сети уже гуляют. Я думаю, в нов... в... тоже выложу видео в телеграме и в инстаграме из лондона и мы четко видим что когда люди человеческая масса плечо к плечу локоть к локтю вступили уже с полицией в перебранку когда уже пошли резиновые дубинки вход кроме полицейских то в масках никого нет на самом-то деле то есть протесты в Лондоне, они не являются чем-то таким выдающимся для Европы. Я понимаю этих журналистов, которые все еще мяукают по поводу Беларуси и не очень-то хотят предложить для читателей, для зрителей душераздирающие картинки с криками, со скандированием э, людей из Лондона. Точно так же они не хотели это делать и из Берлина. Так что очередной неот, зачет не сдали, дорогие западные журналюги. Вам надо на курсы обучения и повышения квалификации и объективности. Это очень просто. Всего лишь навсего берете секундомеры и замеряете. И точно так же количество слов или знаков в вашем тексте, которые вы посвятили одному событию или другому тогда можем говорить об объективности иначе пусть учится учится еще раз учится и что касается лондонских событий вы знаете я не могу сказать, что это сейчас повторится на следующей неделе, и это будет намного сильнее, чем в первый раз. Такой информации пока что нет. Но есть четкая информация, что недовольство Джонсоном и также его манера общения с народом в данном случае, его обещания, которые он не может соблюсти, что они вызывают все больше и больше недовольства вот среди простого народа. И лозунги, которые были, вы знаете, например, COVID 1984». Вот плакат нарисованный, и, при том, что я его видел в мониторе и картинки, и фотографии, и блоги не один раз. То есть понимаем, что нас отсылают коровая 84, 1984», «Роман COVID-84». Ну, в этом что-то есть, конечно же. И опять же, с точки зрения того, что на плакатах написано, ни один плакат был, связан с тем, что нет э, обязательств по вакцинации, что это не принудиловка. Почему люди считают, что их всех будут насильно э, вакцинировать? ну не знаю, как-то в, в Британии намного сильнее некоторые вещи воспринимать. То есть, когда разъяренные люди ломают. Э, модульные вышки, связанные с G5, и говорят, что они этого не хотят, то есть, что овечки будут с двумя головами. В принципе, в принципе, вот честно скажу, я не специалист в этом деле. Но только предположить, что нужно изучать действия побочных медицинских средств, таблеток, прививок и прочее. Почему никто не изучает побочных средств, если у людей такие страхи выше G5? Я не обратил внимания, что кто-то изучил китайскую технологию G5 и сказал, что их технологий тараканы мрут, клопы разбегаются, становятся более полосатыми или там ярко-красными. А вот от американской технологии или, или, или европейской у них все в порядке, потому что нету. Нет институтов, которые бы это изучали, потому что это нанесет удар э, по вот этой нечестной конкуренции. То есть само понятие нечестная конкуренция, мол, китайская плохая, наша хорошая, она на самом деле политическая конкуренция. И э, ультиматумы, которые звучат, и покупайте у нас, а не у них. Все, что делает Америка, конечно, ну, даже никто не знает, как этому противодействовать. Но это, это мода. Этот тренд, который появился сейчас вот так действовать, он имеет последствия. И, конечно, если кто-то начнет изучать вопрос и придет к выводу, что китайские ретрансляторы ничем не отличаются от американских, конечно, это плюс будет китайским, который выдавливают из рынка. Ну, назад к протестам Великобритании. Знаете, интересная вещь по поводу того, что обратили левые журналисты на протесты в Британии, непосредственно на Трафальгарской площади, там, где именно такой накал страстей произошел. И смысл сводится к тому, что нужно обращать внимание вот в мелочах на... То, что пишут на лозунгах и как относится. В общем, обратили внимание, что есть лозунг, который тоже, ну, вот как COVID-1984, вот точно так же лозунг переворачивает слова, перевирает. Не, неправильно я говорю сейчас, перевирает, переворачивает. Неправильно. Использует основной посыл Геббельса. Вот так нужно сказать. Использует основной посыл Геббельса с его лозунгом о том, что дайте мне СМИ, дайте мне возможность общаться и ложь, которую я буду насаживать, в нее поверят все, ее нужно только как можно чаще повторять. На разные лады тоже увидели эти цитаты. То есть отсыл идет и такой аккуратный в принципе, что повторяя определенные догмы по ковиду, мы не верим вам правительство Британии и нас не устраивает локдаун. Вот знаете, дело не в том, сколько вчера было резиновых дубинок и сколько вчера было синяков. И я понимаю, что официально Статистика в данном случае британская просто абсолютно врет. Объяснение очень простое: человек с хорошим синяком не пойдет в британскую больницу, потому что его зарегистрируют имя фамилии, Понятно будет, что он был в противостоянии с полицией и он недолго будет ждать повестки. И может это логично, может нелогично, но это не самое важное является в этой ситуации. То есть свой, ж, свой яд, свою желчь в отношении западных журналистов я уже сказал, а вот что касается действительно этой проблемы, она сводится к тому, что люди не верят, что есть вирус. Нет, люди верят тому, что есть вирус. Она сводится к тому, что люди решили, что их обманывают и локдаун не нужен. И я скажу, я с британцами не общался, но общался с немцами, которые были на этой демонстрации. И немцы говорят, что нет, как раз мы понимаем, что локдаун нужен. И есть люди, которые очень сильно нуждаются в защите. Это те, у кого и так есть проблемы с организмом. Эти люди нуждаются. И разговор идет, в принципе, не об этом. А разговор идет о том, как с нами общается правительство. И здесь, конечно, накладывается страх за будущее. Я думаю, что этот феномен э, очень сильно разогревается в соцсетях. Мне присылают видео, вот у меня есть видео на французском, у меня есть видео на немецком языке, где, например, говорят о маразме, связанном с ограничениями. Ну, например, на уроке физкультуры дети держат дистанцию, и плюс к этому еще в масках. Это урок физкультуры. Вопрос, возможно ли в маске проводить урок физкультуры. И дальше э, повествующий рассказывает о том, что у ребенка э, из-за того, что он в маске, все время очки потеют. Я тоже заметил, если у меня маска на лице, очки все время как бы при выдохе покрываются туманом. Поэтому верю, что на, физкультуре, э, на уроке физкультуры ему сказали э, снять очки. А у ребенка зрение минус пять. И э, в видео... Тот, кто все это комментирует, эту ситуацию, он начинает клеймить, что, в принципе, это путь к инвалидности, потому что ребенок с минус 5 без очков это слепой ребенок на физкультуре. И дальше пошло обличение. То есть начинается это с того, что у нас есть проблемы э с тем, что на местах не соображают, как правильно вести, как подстраиваться индивидуально. Если есть проблема, ее надо решать индивидуально. Ну, снесите этого ребенка куда-нибудь в сторону. Пусть он отдельно будет в очках и без маски, а не наоборот. Нет же, его надо поставить в общий строй, вот такой вот маразм, когда нет индивидуального подхода, а есть предписание, может закончиться определенной травмой. И дальше человек начинает рассказывать о том, что это все фашизм, что это все нацизм. Все это на немецком языке. И к концу ролика он уже клеймит очень сильно. Так вот, утром, когда мне этот ролик прислали, у него было 900 просмотров, а вечером там уже было 90 тысяч. Понимаете, вот такие вот вещи в социальных сетях, которые сейчас и востребованы, и рассуждения, и клеймения. При этом, с точки зрения журналистов, этот блогер, который рассказывал, он говорил свое мнение. Даже непонятно, был ли этот случай и обращение к нему родителей, то есть, есть в журналистике очень часто принято, там, например, Михаил Ф., имя изменено, то есть совсем он не Михаил и совсем не ф В блогосреде нету таких нормативов, как правильно там, объяснять, кто у тебя источник, или просто человек просто говорит, а ты просто ему веришь или не веришь. И вот в интернете идет действительно, я бы сказал, такое сильное противостояние рассуждений того, что связано с ограничительными мерами. И, конечно же, те, кто хайпует, те, кто пробует лайки поднять, тех, кто пробует клянить действующие ограничения, я сейчас говорю еще раз, я сейчас говорю о Европе, они в пользуются, ну как, как сказать, ну наверное, подтасовками определенными. Потому что обратить внимание на то, что перефразированный лозунг Геббельса, это молодцы тех, кто обратил внимание, молодцы, потому что хотя бы историю знают и понимают, что надо внимательно смотреть. Но ведь под корень какой вкладывается, что современное британское правительство, оно, сравни, оно пользуется инструментами Геббельсовщины. Ну вот так, вот так это нужно воспринимать. И в контексте таких разговоров, конечно, блогосфера, которая начинает нагнетать атмосферу, истерию, а это типичная манера блогосферы. Притом блогосфера, она не рассчитана на людей старшего поколения, все-таки больше на молодых. Молодые, вот если взять на все эти, типа, посмотреть демонстрации, которые по Европе идут, они не так сильно принимают участие. Все-таки, мне кажется, по пятницам школьники, подстрекаемые Гретой Тунберг, Школу их было больше, чем на антиковидных демонстрациях. Но вот что касается впечатления, то ну, давайте так, чужие ошибки тоже надо рассматривать, может они помогут своих избежать. И в принципе, ведь люди вышли, потому что у них есть а, страх за свое будущее где нет четкой позиции. Б. Э, нет понятий, есть у нас вакцина, нет у нас вакцины, есть у нас спасение, нет. Потом обратил внимание еще на одну такую странную вещь. Дело в том, что есть предписание по количеству резерваций коек в интенсивной терапии, в реанимации, связанной с ковидом. То есть это предписание, этот циркуляр, который в каждой больнице, в которой есть реанимация, потому что еще не в каждой больнице есть реанимация. Больницы могут быть специализированы под что-то Другое. такое-то количество коек нужно держать под э, потенциально пребывающих э, коронавирусом больных и вдруг это количество коек уменьшилось а потом вдруг баха и оно поднялось. И дело не в том, что это слив, а дело в том, что вслух об этом не говорили, а получается так, что вторую волну ждут по статистике. Она вроде бы как идет, может, это не второе продолжение, первой, потому что мы не достигли нуля. Но факт есть факт, появляется какая-то странная недоговоренность. И вдруг в больницах опять приходит циркуляр, что нужно увеличить количество резервируемых кое мест в реанимации, потому что сейчас ждется удар. Или наоборот, не приходит. И вот это все, знаете, все оно за дымом как-то. И я так скажу, вот если сравнивать картинки, э, сморщенный нос на Западе, а у русских есть вакцина, и давайте тоже, вот, если рассматривать с точки зрения пиара, спокойствие. То есть спокойствие тоже можно распиарить. Спокойствие можно тоже разрекламировать. То, по крайней мере, те добровольцы, которые сейчас мы видим, это известные люди, которые сделали прививки. Мы понимаем, что это идет какое-то накопление, во-первых, статистики, во-вторых, она есть. И совсем вот другое впечатление вы получите при разговоре в Германии или в Британии, или во Франции. То есть то, что у русских есть, вот простой человек иногда завидует. А у русских уже есть. Они тестируют вот они тестируют не так, как это хочется этим, плюс не забываем, пожалуйста, этим я сейчас смел для чиновников европейских, Плюс не забываем, пожалуйста, что когда Урсула фон заявила о том, что это главный еврокомиссар, что они купят 400 миллионов вакцин, вопрос, а где вы купите? И фирма была названа у которой купят, притом непонятно, почему именно эта фирма, при этом эта фирма, да, крупная фармакологическая, да, с этой фирмой связаны скандалы, не только наличными деньгами они расплачивались за покупку фирмы, притом эти наличные деньги были больше трех миллиардов, между прочим, евро, вдумайтесь в цифру. Да, против этой фирмы было возбуждено дело по мошенничеству, и урегулирование вопроса обошлось 7500 миллионов евро, и у этой фирмы покупают 400 миллионов доз, вдумайтесь опять же в цифры, и ты понимаешь, что люди на улице протестуют не только против того, что э, они что-то не знают, а против того, что как-то непонятно двигается э, правительство. Почему? это оно имеет такой запах уже не лоббизма, а непосредственно чего-то другого. Какой-то коррупционный душок в этом всем появляется. И я думаю, гремучий коктейль, вот гремучая смесь, кроме тех, кто не верит в вирусы, знаете, как в анекдоте. Ольга, знаете этот анекдот про вирусы или нет?
0: А давайте, Мы... Владимир, сразу после а, выпуска новостей вспомним этот анекдот и, или вы впервые расскажете, если я его не знаю. Еще раз назову средства связи для наших слушателей. три плюс триста семьдесят. 6363, смс-портал WhatsApp Viber, все работает, так что задавайте ваши вопросы и желательно представляйтесь, пишите нам, откуда вы Короткий перерыв, сразу после которого вернемся. Работаем в прямом эфире. Писатель публицист Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Вот я смотрю, уже и слушатели активно присоединились. Все ваши вопросы обязательно зададим в одиннадцать часов тридцать минут московское время. Мы вернулись в программу. Ну что, Владимир, с вас анекдот?
1: С, -с меня анекдот. Два джентльмена сидят на террасе ресторана, уже сделали заказ сэндвичей и, неся вот под нос сэндвичами, у официанта один сэндвич падает на землю прямо на глазах у этих джентльменов. Официант поднимает этот сэндвич, дует на него, знаете, так рукой стряхивает и кладет на стол перед джентльменом. Возмущенный джентльмен гладит на официанта, говорит, боже, как вы, как вы можете, там же микробы, на что ему официант отвечает, а я в них не верю понимаете, вот э, есть люди, которые не верят в коронавирус, это одна история, но есть люди, которые верят, которые все понимают, и они выходят на демонстрацию совсем по другим соусам, им не нравится, как с ними работают, как им объясняют, э, им много что не нравится, и вот разделить или всех под одну гребенку у этих людей, выходящие тысячи. Это а же можно уже говорить о десятках тысяч в Европе, при том, что э -э, все время одно и то же. То есть дело не в том, что где-то плакат о, с цитатой Геббельса, и вы знаете, мне пришел только что вопрос в соцсети, а является ли цитирование Геббельса уголовщиной? Не знаю, вот честно скажу, является ли цитирование Геббельса уголовщиной? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Но тоже понятен посыл, почему претензия к правительству, что мы, мол, врете. Но врете в чем? Что коронавирус есть или нет? Да нет, конечно. Вы врете, когда начинать вот еще раз. Вот попробуйте понять разницу, что дело не в том, что коронавирус есть или нет. Люди не выходят с лозунгом «коронавируса нет». Я не видел таких лозунгов. Люди выходят совсем с другими лозунгами, и страхи у них большие. И как они должны относиться, у них вот это вот внутреннее возмущение, как они могут относиться к, э, к тем, кто гарантирует им определенную безопасность, при этом почему-то очень странные сделки заключают с очень странными концертами на закупку вакцины, у которых еще этой вакцины нет. Или, по крайней мере, обещают. Это что такое происходит? То есть вот внутреннее созревание на протест, в котором все четко будет сформулировано и будет поставлена например цель захватить на 3 минуты ступеньки Бундестага или привлечь внимание Ее Величества, чтобы она распустила кабинет министров вы знаете, мы этого не знаем то есть покажет нам только будущее и насколько эти протесты в следующие выходные будут сильнее и слабее вообще их не будет, это одноразовая акция была не забываем, что такие акции стоят денег то есть опять же я приведу параллель. В Германию автобусы ехали, в Берлине, со всей страны. И эти автобусы люди сбрасывали, заранее резервировали. То есть не так просто собрать многотысячную э, акцию партии, оплачивали автобусы. Автобус нельзя было найти, чтобы зарезервировать его, чтобы он совершил доставку людей в столицу. То есть... Э -э -э. Это не так все просто, организовать большие демонстрации. И в крупных городах, это демонстрация одного вида, там легче собрать десятки тысяч на улицах. В некрупных городах, вы знаете, а мы ничего не слышим, что там происходит, там и толком ну, от этой демонстрации, она незамеченно происходит, если только будет какое-то кровопролитие. Хочу зачитать одно сообщение, не имеющее отношения вообще никакое к еврозоне, но, судя по всему, имеет отношение к чему-то другому, и сейчас поймете к чему. Здравствуйте. В Белгороде происходит чемпионат Европы по академической гребле до 19 лет. Сегодня финал. Россия вышла в четверках и восьмерках. Пожалуйста, поболейте за ребят и пожелайте им удачи. Спасибо, Липец, Татьяна. Ребята, желаем вам удачи в четверках и восьмерках. Гребите, гребите так, чтобы быть лучшими Нам привет из Австрии Доброе утро, пишет Евгений Екатерина Бург Санкт-Петербург, Сергей Доброе утро, конечно же Сегодня к нам присоединился Я так понимаю, что на ночь глядя Судя по времени Из... Техаса и правда, действительно э, определяет номер сервер, как Канада. Привет из Техаса, хотя ваша система определяет номер как канадский, специально дождался трех утра, чтобы послушать перед сном. Э, привет, Техас, mm -hmm. это хорошо, что вы с нами. Присоединяйтесь как можно больше друзей к Вести ФМ, это правильно. Э, Новая Ишимская, Северный Казахстан. Доброе утро, Амангельды Новошиимская. Первый раз такое слышу. Нижний Новгород с нами. Замечательно. С нами Леон тоже нас приветствует. Отличные новости. Какая интересная география. Не параллел России и Белоруссии начать выражать озабоченность разгонами мирных протестов по примеру того, как делали это главные страны из ЕС. С уважением, Николай, Санкт-Петербург. Николай, вы знаете... Вот честно скажу, вопрос из подросткового возраста, который задают часто родители непоседам детям. А если все с крыши вниз будут бросаться, ты тоже бросишься. И в этот момент ребенок уже говорит, нет, ну этого я делать не буду. Вот где грань между тем, что мы делаем все, как они, и не делаем этого. Я вчера в программе сказал свое мнение по поводу того, что нам иногда очень хочется, чтобы российский мир, чтобы российское правительство начало в том же тоне разговаривать с европейским правительством, например, по случаю Навального, по случаю Беларуси. И терпением, и я так скажу, вот выждали какой-то момент. Теперь вот там, через неделю. Я говорю, да, мне очень хотелось, чтобы неделю назад надавали по сусалам. Вот честно, хотелось. А сегодня я понимаю, что выиграют от этого только те, кто разрывает диалог между Россией и Европой. И вот это рассуждение оно все таки перевешивает мое желание здесь и сейчас отвечать им так же как и делают это они то есть нагнетание атмосферы оно направлено на то чтобы разрушить диалог чтобы окончательно железный занавес между европой и россией запустить И я так скажу, это определенная мудрость, и в то же время нужно отстаивать свою позицию. Ведь никто не говорит, что Россия не отстаивает. И вот если сейчас Россия начнет э, по такому же принципу э, высказывать озабоченность, но ну, об этом, Николай, узнаем мы в России, там это не будет никакого эффекта. Никто не узнает просто об этом, кроме э, того ряда чиновников, которые связаны по линии МИД, э, именно с восточным управлением, вот они узнают. Все, на этом закончится. Никакие мейнстримы не будут разносить информацию. Информационный поток, что Россия выразила озабоченность. И даже если взять инструменты в виде СМИ, давайте так, 29 стран Евросоюза, в каждой стране, ну, 5 газет Минстрима есть, минимум. Ну, как правило, считается топ-10 цитируемых. Э -э умножим просто на 29, на количество стран Евросоюза, и у нас уже почти 300 газет. А если взять Россию, то у нас только 10, понимаете? То есть конкурировать с ними в этом месте, я считаю, нецелесообразно. А вот насчет озабоченности, давайте мы с вами будем высказывать озабоченность по поводу применения силы против мирных демонстрантов. И делать это можно в соцсетях. А то тут, оказывается, я нашел статью которая связана с удалением неаутентичного контента в Фейсбуке. И отчитывается непосредственно сотрудник Фейсбука, который отвечает за безопасность контента. Статья, датированная апрелем месяцем этого года. И среди прочих, что они удалили как... Нежелательный контент. Нежелательный контент, например, фотография Лукашенко еще раз, в апреле месяце выпущена статья: удалена фотография Лукашенко с его высказыванием: что Запад нас пробует втянуть. Вы понимаете? И там, ну, дальше в объяснение, куда он хочет втянуть. И все понятно. Мы понимаем, где сейчас находится Беларусь. Но простите меня, пожалуйста, в апреле месяце сотрудник Фейсбука, выступающий именно за безопасность, удаляет контент, в котором идет разговор о том, что Запад нас втягивает. В принципе, это... Владимир, вот нам символ. сейчас нужно да. будет
0: прерваться буквально на несколько минут. У нас некоторые регионы уйдут на местное вещание. Мы вернемся и продолжим. Средства связи для ваших вопросов. 553320 и плюс 7900-376-363. Это смс-портал, WhatsApp и Viber. Сразу после очень короткой паузы мы продолжим этот разговор с писательным публицистом Владимиром Сергеенко. Вести. А остановились мы о том, как разбираются в Фейсбуке с нежелательным контентом.
1: Именно с нежелательным, но который имеет определенную направленность. Если бы это сейчас произошло, я бы сказал, ну вообще обнаглели. Обдумайтесь, как они планируют. И в этом контексте я хочу зачитать сообщение Михаила из Франкфурта. Недавно дискутировали с профессором социологии и философии. При упоминании о свободных, в кавычках слова, свободных немецких СМИ начинает громко смеяться. Я рад, что у вас такие э, собеседники, Михаил. И в принципе... Вот разговор о том, как они действуют. Я настаиваю на том, что превентивные меры, а также тонкость и маневренность цензуры на Западе, она, конечно, очень сильно отличается от того, как, например, грубо действует это на территории любого другого государства. Объясню, что имею в виду. Вот Facebook. В апреле месяце он уже начал блокировать Лукашенко, который, в принципе, говорил о том, что нас ждет в будущем. И понимает, это... Я думаю, не надо там, иметь собственную шпионскую сеть, чтобы понимать, что многие НКО работают с молодняком, со студентами и настраивают очень специфическим образом. И не только там, один канал Нехта вдруг не с того на себе за один раз на своих плечах несет такую там, антилукашенковскую риторику. Нет, конечно. Все заранее готовилось. И когда готовят, ты можешь точно сказать, к чему тебя готовят. Начали блокировать сторону, которая рассуждает на тему, при том, что это же не э, в Фейсбуке, не контент был лично Лукашенко. Это кто-то выставил его фотографию, кто-то его цитату взял. То есть люди, рассуждающие о том, что нас ждет в будущем, этих людей отодвигали. То есть э -э заранее действуют превентивно. Второй пример приведу из Австралии. Э -э -э опять же... Э -э есть у меня это и в Инстаграме, и в Телеграме видео, или в Ютубе можете найти, по, по, по выисковику легко найти, по, арестовывают беременную женщину в Австралии, вот так легко найти. Женщина в Фейсбуке призвала к неповиновению ограничительных мер ковида и с призывом на демонстрацию. К ней полиция приходит домой и арестовывает. Смотрите, что они делают. Что общего между этими двумя примерами? В апреле месяце Facebook блокирует определенный контент и говорит, у них не аутичное поведение. Ну, роботы, мол, у них так определили. В Австралии они не ждут, когда люди вышли на улицу. Они домой к ней пришли за то, что она в Фейсбуке призвала к демонстрации. То есть они не ждут, когда люди соберутся на улицу, выйдут. Когда нужно будет уже разбрызгивать слеточивый газ, дубинками. Домой-то написал в Фейсбуке, призвал к чему-то. Пришли и арестовали. И она растерянно говорит, у меня ультразвук, обследование, э, я беременная. Они говорят, нет, вы арестованы. Понимаете, вот так действует профессионалы более глубокого уровня, скажу так, не, не пожар уже тушат, да, я сейчас о Беларуси говорю, да, о, о больном моменте, потому что, когда уже пожар начался, когда идет противостояние, вот разойтись, сказать брек очень тяжело. И те правы, и те правы. И моя симпатия будет на стороне тех, кого больше в больнице. Если в больнице больше мирно протестующих, значит, моя симпатия будет на их стороне, им помощь оказывать надо. Гуманитарно, в любом случае. Если полицейские приходят с разбитыми головами, то, значит, им надо помощь оказывать. И здесь, конечно, много о чем есть задуматься. Потому что, например... Программы, которые запущены с тем, чтобы опознать человека, даже если он в маске. Ну, давайте так, программа не три копейки стоит, и не каждый из нас до такой ком команды программы доберется. но вдумайтесь, вот сейчас запущена акция, что, мол, всех ОМОНовцев мы будем знать адреса. Это что происходит? Пострекательство к атаке и, мол, опознавание лиц. Я хочу здесь сказать, что, во-первых, большущий комплимент, во-вторых, не поленитесь, пожалуйста, найдите ролик, где Трамп устраивается на работу после выборов в «Russia Today». Это действительно задорно и смешно. И там использована определенная технология. То есть вы, когда будете смотреть, у вас будет Трамп сидеть. И то, что создатели этого ролика использовали в технологии определенный момент, что было отличие и было понятно, что это юмор, а не фейк, это же разные понятия, а то у нас э, э, за черный юмор э, могут тоже заблокировать, я сейчас в прямом смысле слова, меня пару заблокировали на Фейсбуке, э, именно за категорию черный юмор, э, в которой, например, э, Вилл Смис и Фридман у меня были, как Василий Иванович э, и Петька. Со словами «белые нам враги», понимаете? Меня заблокировал Фейсбук за это. То есть они не знают, кто такой Василий Петька, но заблокировать они не смогли. Так что в этом отношении... Ну, то есть они увидели в этом расизм, да, я правильно понимаю? Ну, конечно. У нас общий враг белый. И представьте себе, просто Вилл Смис, это Петька, это уже замечательно. Это уже... Мне кажется, что это уже смешно. Но у нас, наверное, очень разное чувство юмора с администраторами Фейсбука и я так скажу если не выработать законодательно вот не просто так говорю если не выработать законодательно правила мониторинга в фейсбуке блокировки неаутентичного контента то по крайней мере мы себя не защищаем а это пропагандная машина я считаю то есть когда тебе подсвечивают либо то что проплачено и с пеной рта рассказывают о том что они удалили контент который вмешивался в предвыборную кампанию сша и у них было аж четыре тысячи подписчиков, и они обратили внимание, что у них там 16 лайков. Ребята, да мне смешно, у меня в Фейсбуке больше, я не влияю на выборы в США. И если они удаляют и считают, что это не аутентичное поведение, потому что, и дальше идет какая-то аргументация. А ведь это по фазе накопления потом преподносится как вмешательство в предвыборную кампанию США. Хорошо. Откидываем США. А давайте возьмем Россию на следующих выборах. Если у них есть такие технологии, они отслеживают определенные контенты и подсвечивают определенные контенты, то они будут влиять на избирателя. Соответственно, это очень глубоко нужно продумать с точки зрения безопасности державы. И я напомню, что германия -то очень сильно пригрозила Фейсбуку многомиллиардными штрафами. И они тут же, знаете, на лопатке легли. Я уверен, что Facebook не уйдет из России, потому что это их глаз, который и социальные замеры делает, и настроение в разных социальных слоях. Это им очень нужная вещь. Очень многие вещи можно найти в открытом доступе, для этого не надо какие-то спецслужбы напрягать. У них одна большая спецслужба, называется Полис Интернет, знаете, и кому надо, тут там все найдет, что нужно. И если у них есть боты, роботы, которые это делают, то как их влияние и влияние их админов, которые либо используют какой-то внутренний меры и либо установки Фейсбука, должны быть ограничены на территории суверенного государства. Я не могу этого сделать. Но я знаю, что законодательно можно это ограничить. Я вчера, кстати, Ольга, вы знаете, вчера меня поправили, что Кубинка – это жительница Кубы, а Кубинка, это все-таки географическая точка, я так понимаю, Мария снова сегодня с нами. Добрый день, Владимир Владимирович, проанализировав последние политсобытия в мире, особенно происходящее в странах лидеров России, США, Германии. Дальше очень длинное сообщение, Андрей Балашов. Андрей, вы знаете, я прочитал ваше сообщение, я так скажу, по поводу осушить Вашингтонского болота. По поводу того, что Меркель сказала «мы справимся», по поводу того, я не знаю, говорил ли Владимир Путин, что он покончит с чиновичей мертвечины – ну я так скажу, время от времени стряхивать надо любой э, обком, что вашингтонский, что берлинский. Чиновники ну, имеют такую особенность, вы знаете, засидятся на одном месте. Но вот Я не специалист, например, по корейским чиновникам, но могу сказать точно по европейским чиновникам. Ведь система, когда идет политическая дискуссия, политическая битва, и человек, у которого яркая речь, замечательная, который умеет парировать, который умеет завести массы, вдруг становится министром только потому, что он крутой политик, я не очень согласен с этим. Но поработай ты вначале министр, прежде чем стать министром или сенатором. Э -э Но ну, это мое личное убеждение. А когда ты смотришь, что человек никогда в жизни не работал вообще нигде, кроме как всю жизнь был депутатом, я сейчас говорю о председателе Бундестага Шойбле, вдумайтесь, он больше 40 лет в парламенте, он был несколько раз разными министрами, сейчас он председатель в парламенте. Этот человек с народом ничего общего не имеет. Владимир, а можно мы продолжим человек? буквально да. вот
0: а, с этого момента, уже в следующей части программы, сейчас да прервемся, впереди новости начала часа, пока можете присылать ваши сообщения, мы все видим, их читаем, ряд вопросов во второй части обязательно озвучим, сейчас прервемся и сразу после выпуска новостей возвращаемся в программу.